0: Estic molt decebuda amb els meus pares, amb els meus veïns i amb els amics que em segueixen per les xarxes socials. Tots ells han volgut dir la seva sobre la meva nova parella. Insisteixen que no em pot agradar, només perquè té ales, fa miracles i pot viatjar entre dimensions. Si la veiéssim com la veig jo, entendrien que tot això no té importància. Que l'estimava abans de les ales, dels miracles i dels viatges dimensionals. I ella m'estimava a mi abans que jo em convertís en una humana sense cap dels atributs físics que tenia quan ens vam conèixer. Els meus pares, els meus veïns i els meus amics de les xarxes socials no tenen ni idea de què vol dir estimar.
1: Quimèric amb en Madrid
0: Benvinguts al Quimèric. El Còmic Barcelona ha celebrat al cap de setmana del 31 de març al 2 d'abril la seva 41ena edició, de nou amb gran èxit de públic, 110.000 visitants, malgrat la polèmica per cobrar per primer cop als nens. Nosaltres hi vam poder ser i us en farem una extensa crònica amb les declaracions d'alguns dels premiats d'aquesta edició, com l'Elisabet Carín, de Comiendo con miedo, o Pep Domingo, autor de Transitorios. Més enllà del Còmic Barcelona, també entrevistem en Josep Rodríguez per parlar de Mentre el cel no enreglar la continuació de l'aclamat mentre durin les espelmes. I precisament de la mà d'aquest autor, juntament amb l'Alister Myron i en Pere Perramont, reflexionarem sobre la presència del col·lectiu LGTBI en el Fantàstic, partint d'una xerrada de la insòlita. És el que durarà de sí el al setzec d'aquesta setena temporada, que fem possible amb l'Iquer Mons i la Marina Tovell a la producció, la Clara González a les xarxes socials i el Toni González a les vies de so.
2: Vols aprendre a dissecar ta mare?
3: Doncs escolta, Quimèric. Quimèric Els salons.
0: El Còmic Barcelona ha tancat la seva 41a edició el passat cap de setmana del 31 de març al 2 d'abril i ho ha fet amb gran èxit de públic, com dèiem, 110.000 visitants. Tot i una polèmica que hi ha hagut pel cobrament dels nens, que no sé si hi ha afectat a l'Alfons Mallol. fons què tal?
1: Jo no tinc nens, ni sóc nena. No se't
0: considera nen, no?
1: No, tot i que hi ha molta gent que m'hauria de considerar com a tal, però no és el meu cas. A més, jo anava a acreditar perquè anàvem als Stargates a fanzón. Ah.
0: Bé, bé, has, has pogut esquivar, no?, la, la quota.
1: Bueno, ta... Quantes no, famílies no creguis, hi havia, eh? Niker? Havia... Perquè a les
0: xarxes socials molta gent es queixava d'aquest tema abans del saló, però una cosa és dir abans, eh, jo no i nirei i després a l'hora de la veritat, no? Però
4: realment no s'ha notat gaire. L'anterior edició van ser eh 118.000 i en aquesta han sigut 110.000. Per sí, tant, són
0: 8.000 persones les a... que han dit que no hi pensaven anar.
1: Bueno, però tampoc és tan dramàtic, diria. Ah, pensem que també estem enganxant al inici de Semana Santa. Exacte.
0: I que no normalment agafava algun pont, no? I aquest cop és ha sigut el, el cap de setmana pelat no? De divendres a diumenge ja, no? sí,
4: sí. Diria que sí. Sí, sí. Bueno, ha estat bé, eh? No sé tu que em pensaràs, però no, la veritat bé, és, ho, ho hem estat comentant, la veritat és, eh, hi ha un, una gran diferència, sobretot d'edats, de, de entre el, el seu homòleg, el Manga Barcelona, eh, amb aquest, el Còmic Barcelona, eh, perquè el Manga Barcelona és molt de gent més jove, no? Mm -hmm. I en aquest sí que és veritat que hem notat que hi ha més públic en però també hi ha més públic més jove, és a dir, famílies.
1: sí s'han notat encara tot i aquesta polèmica encara han vingut
4: i, i, i bé
1: és un, I una Sí, són les veia felices i els pares poden compartir, perquè nosaltres jo estava a la Safanzón, amb els de Saragüell i molts altres. I allà els pares podien compartir les seves aficions de jovan de jovent amb mm -hmm. els seus fills. Que els dirà
0: qui són aquests friquis, papa? No. <laughs>
1: Seran, seràs tu en el futur.
0: Home, s'ha d'adoctrinar, això ja ho això sabem mateix. tots, de tots els àmbits friquis, eh, del meu sector de, del cine de terror també, s'han de portar els nens al cine a veure pel·lis de terror des de petits, amb el còmic passa igual. Sí. Si comparteixes temps amb la família fent alguna afició, doncs després la, la valores molt més.
4: I aquesta era una mica la voluntat d'aquesta 41a edició del Còmic Barcelona, no? Impregnar-nos de, de lo que fa el còmic, no? Aquestes vinyetes que passen a ser part de la, del nostre propi cos, de la nostra propria identitat no? no? patrimoni no? Exacte, patrimoni I si et sembla bé, fem una mica un repàs de les activitats eh, es nota molta més presència d'autors probablement perquè són més a prop i no ha costat emportar-los Eh, tenim una, un gran potencial sobretot en eh, català i espanyol han portant molt públic i eh, autors nacionals i eh, també internacionals sobretot francesos
0: M'escafaran-se el còmic gaudeix de molt millor salut que no pas la d'aquí
4: sí. Ten, Tenen clar... molta més cultura del còmic Sí eh, Altres dades que ens han criat l'atenció no, amb aquesta voluntat que té el Còmic Barcelona de, de potenciar el, els autors Eh, ha volgut continuar eh, donant el suport no? fent una beca en col·laboració amb l'IOBD Organization, que fan una, bueno, una estança de tres mesos en la seva empresa de dibuix a França. Ah. Per què vegi? S'ha de
0: interessant, no? També.
4: Sí, tant. Mira, si fem un gran repàs, eh, la crònica d'aquest Còmic Barcelona s'ha centrat bastant en els autors que han premiat. Doncs el 31 de març es va celebrar a l'Auditori no? els Premis Còmic Barcelona de l'obra que s'ha publicat durant l'any anterior. El Gran Premi se'l va emportar Trini Tinturé, que és Jaida Tana, té 88 anys, Ostres. per el seu important paper com a historietista autodidacta que bueno, compta amb una trajectòria fins i tot internacional. Això
0: seria un premi honorífic, no? Entenc.
4: Pràcticament. Uh, els seus còmics es publiquen en revistes d'Anglaterra, Alemanya, Escòcia, Holanda i els Estats Units. Mm. Uh, pel que fa a Espanya, les, uh, la sèrie més popular és la uh, Emperadora Bruja Moderna, d'Emma eh, 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 Encantadora, Empoderada. Empoderada.
1: Ha sigut Bueno, detalls. <ríe> millor,
4: millor obra estrangera publicada a Espanya eh, és per eh, Escolta, Bella Marcia, de Marcelo Quintanilla. a eh, Millor fancine Neodimi. I el premi votació pel públic de Persona normal de Manuel Álvarez.
0: A mi el nom Persona normal ja crec que pot donar bastant jove. <ríe> Normalment. I, I més si el mires des del de friquisme, no, diguéssim vehauríem nosaltres a una persona normal
4: no? Donc sí Van poder parlar amb alguns dels premiats, Pep Domingo o Nadar va ser el gran guardonat a millor obra nacional amb transitorios d'Estiverri. L'autor castellà reprèn amb transitoris les preocupacions i interessos vitals que han eh, proposat amb altres obres com Papel Estrujador o Mundo a tus pies. A transitorios eh, veiem un dibuix més personal i costumista i més humil. De fet, Nadar no esperava rebre el premi amb un recull d'historetes com transitorios. Nadar, benvingut al Quimèric. Gràcies. Enhorabona primer per, per aquest premi a millor obra nacional. Sí, sí, jo estic francament molt content i, i sorprès alhora. Dius que et sorprenia, no? Perquè és un projecte que ho, ho païes com una cosa molt humil, que no, no tenies cap pre pretensió amb ell.
5: Sí, de fet, fet l'he fet molt a gust precisament per aquesta actitud, perquè normalment esperem moltes coses dels artistes. De tant en tant, ens fem, és a dir, enfoquem el treball d'una manera eh, poc saludable, pot ser, no? I en canvi, aquest l'ha fet el Mr. Spirit d'una manera eh, perfecta. Llavors, llavors sempre penses, no pot ser, no? Que, que, que algo que està fet així tan cómodamente
4: eh tingui aquests fruits, no? Però sí. En aquest cas parlem de Transitorios, que es una es una obra de, de TVOs, no? De, de historietas. Claro, clar, de
5: fet una de les principals raons per les quals estic sorprès és per, per això, perquè és, una, és un, com es diu, un recopilatori o una antologia, són quatre relats, no? I, potser és massa gran dir antologia, <laughs> però sí, sí, efectivament és un format que, que, que està prou desaparegut, tot i que és molt primigeni del còmic i està en el seu ADN, però però m'ha sorprès molt que, que, en fi, que, que el jurat i la gent ha tingut una recepció molt bona del TVO, llavors eh, en fi, eh, il·lusionat doblement també per això.
4: Es tracten d'històries molt costumbristes, de, de la vida real, quotidianes, no? Eh, T'has basat en la teva pròpia història o de les pròpies coses que has escoltat durant la teva vida?
5: Mm, a veure, això és complicat de saber perquè normalment no recordo d'on ve i, i a més a més aquests relats són prou... o sigui, no, són, no els vaig escriure ahir són relats ja que tenen una solera diguem, no? I, però efectivament sempre hi ha personatges o hi han dinàmiques o mecanismes eh, de circumstàncies que s'inspiren el món real o d'alguna experiència meva pròpia, però com no ho he raonat massa ja tampoc recordo d'on venen però sempre té algun sostrat de la realitat, evidentment ja sigui personal o emocional d'una persona o sigui, meva o d'alguna companya, amic o no? vull dir, mai està allunyada de la realitat, sempre, sempre ho veig i d'alguna manera m'inspiro d'ella
4: Suposo que aquesta calma d'escriure o de, de dibuixar el, aquesta obra t'ha donat pes a, a poder allargar-la a l'ordre del temps. Explicaves que el teu mecanisme o el, el teu procés de, de creació era particular, no?, que, amb una sèrie de pensaments nemotècnics per la nit. Sí,
5: bé, jo, jo li dic molt, com, com, com abans he comentat, li, de, eh, li dic molt a, a aquest moment abans de dormir, no?, perquè és de, si ho penses bé l'únic moment del dia no? que estàs a fosques, eh, amb els ulls tancats, de calma. Llavors, per alguna raó, des de sempre, és un moment que el meu cap cavila i fa connexions i veig la llum quan no la puc veure durant el dia, per alguna raó. I més a més, ara que, que tinc una filla, ara és ahir sí o sí. <ríe>
4: explicaves que tenies la idea embrionària, però que les altres històries anaven sorgint com sobre la marge. Eh, diries que ets un autor de brúixola?
5: Sí, jo crec que sí, d'alguna manera sí. És a dir, hi ha... Normalment hi ha alguna idea, algun mecanisme que vull explicar, hi ha alguna que veig que m'inspira, que, que em sembla interessant, i a partir d'ahí és com una ceba, no? tot va, d'alguna manera, va va cobrint-se de, de coses no? perquè una idea no és res, de fet la gent que diu, tinc una idea però una història però bueno, una idea no és res, fins que no tens tota le... no, no, no és res, llavors ahí és on me deixo fluir més no? és quan, quan van apareixent d'una manera gairebé màgica les coses no? de dir aquest personatge és així això no? No, no, no ho sé explicar perquè realment eh, sorgeix d'alguna manera i si sorgeix d'una manera que d'una des... altra manera jo ho desconec és a dir, si m'inspiro d'alguna manera eh, m'oblido, no, 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 no ho sé Llavors, però sí, parteixo d'un mecanisme i després l'altre va sorgir.
4: Aquest costumisme t'ha permès crear personatges que no són ni herois ni, ni villans, no? són, de fet, eh, contradictoris en, en aquest sentit. Com has creat aquesta ambigüetat?
5: No l'he de crear perquè forma part de nosaltres, no? És com, l'ambigüetat és la, la vida, constantment som ambigus, i, i més en un món com el nostre, vull dir que, que, que hi ha moltes normes, hi ha moltes coses que s'han de fer, hi ha molta... Eh, és molt sofisticat tot, llavors és natural que que, 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 que l'únic que fas és contradir-te tot el temps, no? perquè és natural, llavors no, no em costa perquè al final és, és com sóc jo, com, soc, com és pràcticament tothom que conec.
4: Ja ha sigut fàcil traslladar-ho? Jo crec que això
5: precisament és el que més natural i més, sí, fàcil no diria, però tampoc complicat, simplement ha
4: sigut com fluid. Transitados no és la teva única obra, també has participat a Papel Estrujado, però ara mateix, quin és el teu projecte idoni, el teu projecte per l'any que ve, per el proper Còmic Barcelona?
5: Doncs el proper projecte el que vaig a fer aquest any és consagrar-me a l'escriptura d'una obra una mica més llarga per a recordar-me si sóc capaç de fer-ho, perquè els últims anys aquí el que faig principalment escriure històries cortes, però alguna manera és un medi amb el qual em trobo molt la gust, pero voy a intentar hacer algo largo, no tan largo como papel estrujado, pero una historia, digamos, sólida y sincera, ¿no? Eh, ¿no?
4: Y una historia que jugui una mica con los géneres, ¿no? Deyes eh, que quizás... Tocaries el thriller, la ciència-ficció, una mica el fantàstic? Encara no t'ho puc dir al 100%, però la meva idea és fer algo més
5: desenfadat i menys encasquetat en un... No? Eh, perquè de fet, estem vivint un moment que ja molt de... és molt transversal. No? Els gèneres s'estan convertint, gràcies potser als coreans, perquè ho estan fent molt, no? que són com... ja no és un gènere com a tal, sinó que realment tot ho pots tractar des d'una òptica, des d'una veu concreta i, i, i que alhora, en fi, no sigui ni menys ni més que una altra cosa, sinó que sigui que pots tractar el fantàstic o la ciència-ficció amb tota la sireta del món i amb tota la profunditat perquè és el que tens gèneres que pots fer el que vulguis amb ells, ja està no? és, és simplement saber el que vols dir
4: Just fa un any a la 40 edició eh, del Còmic Barcelona especial Còmic Barcelona Les dones creadores, eh, aquest programa que vam fer, coneixíem la història d'Elisabet Carin, autora de Comiendo con miedo, un còmic autobiogràfic sobre l'anorèxia, amb tots els seus reptes i conseqüències, estan recordes?
0: Molt interessant era aquest punt de partida perquè a més et portava pel terreny del terror, eh sense bolero, sense un, un còmic realista.
4: Doncs, eh, aquest Comiendo con miedo, és una de les obres que s'ha publicat l'any anterior, Tenim aquí, eh? efectivament, no el o podem veure, no el però, però està aquí firmat per l'autora dues vegades al dia. <ríe> ah, mira, a, a, té doixets i tot. La 40 edició és la de dalt i la de baix és el, el passat eh, còmic Barcelona. No vull dir
0: res, però posa Iket, eh? sí, i per, no Iker.
4: Sí, sí, perquè em vaig confondre jo a, a l'escriure al meu contacte al seu mòbil i en comptes de posar Iker Mons, vaig posar Iket Mons i es va quedar així. <ríe> I, molt bé I, i, i així estem
0: <ríe> Molt bé, firmado, bueno, Eli la guapa
4: Eli la guapa, sí hem, hem creat una amistat des de a, Fa un any, no? I de fet quan vam estar de vacances a, a Madrid La Clara i jo, doncs vam aprofitar per Per anar-la a veure ah, molt bé. Per tant, ja, ja porta solera esta, Aquesta amistat I vam tenir l'oportunitat de parlar amb ella I per què et preguntaràs? Doncs perquè en aquesta edició Elisabet Karin ha estat premiada a millor còmic infantil i juvenil, amb aquest Comiendo con Miedo. un Tot prem... arriba, eh? Tot arriba. Això mateix, un premi merescut. De fet, en parlava amb ella i, i en fem un repàs d'aquest últim any en què s'ha convertit eh, no només en una autora de còmics, sinó en un referent dels trastorns alimentaris. Bienvenida al Quimèric.
3: Hola, gràcies
4: Què tal? Bueno, hace un any que nos encontramos que compartimos unas palabras y que, bueno, al final se convirtió en una gran amistad.
3: Eso es, sí, sí, siempre en mi corazón. Ay,
4: oh, gracias. Pero este año nos encontramos aquí otra vez en el mismo sitio, en Comic Barcelona, porque te han entregado un premio así es cómo ha sido cómo ha sido recibir eh, el premio a mejor obra eh, para juvenil e infantil
3: pues la verdad es que inesperado o sea parece que esto es como lo que todo el mundo dice ¿no? como no me lo esperaba pero es que de verdad que no me lo esperaba pero estoy muy contenta estoy muy muy agradecida también eh, y sí muy contenta
4: querías que te lo dieran?
3: A ver, si sí, ¿no? <risa> sí, porque obviamente pues, te hace ilusión no que, que te reconozcan con un premio así, pero luego es que me da mucha vergüenza. Yeah. Es que soy muy vergonzosa, entonces <risa> lo paso un poco mal, pero, pero bueno, en general sí sí quería.
4: Bueno, eh, el premio te lo han dado por Comido con Miedo, que ya después de un año ha tenido una trayectoria muy importante porque eh, has, has pasado a ser... Eh, prácticamente autora de, de cómics a divulgadora.
3: Sí, sí. <risa> Sí, sí. en mi cuenta de Instagram hablo sobre los trastornos de la conducta alimentaria a través de la ilustración y bueno ya como a raíz del libro ya va más allá de, de Instagram no y es ahora estoy haciendo charlas en colegios en institutos centros sociales así que bueno sí, sí, está siendo fuerte ¿Y tú estás
4: cómoda con esa misión digamos que te, te, han, te has autoimpuesto?
3: Sí, la verdad es que sí bueno al principio sí que era como de ¿quién soy yo para hablar de esto? no pero pero ahora con el tiempo sí, me voy sintiendo más cómoda y, y la verdad es que es divertido, o sea, aunque parece raro decirlo, no, al ser un tema tan serio, ¿no? Pero, jo, hablar con gente sobre este tema es muy interesante y, y bueno, y, y divertido también, diría.
4: En la entrega de premios dijiste que es valiente por parte de los que lo leen, de, de leer tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué valientes?
3: Yo creo que la gente que ha leído Comiendo con Miedo o ha pasado por un TCA o está pasando por un TCA o conoce a alguien que, que está pasando un TCA, ¿no? Y al final es un tema como muy muy sensible ¿no? y, y muy fuerte y, jo, al final enfrentarte a ello, aunque sea a través de un cómic requiere de mucha fuerza ¿no? y de mucha valentía.
4: Oye, ahora que lo pienso, ahora que nadie está escuchando eh, ¿a ti te gustaría? ¿Tú te sientes cómodo con la etiqueta de juvenil?
3: Esto o sea esto me lo ha preguntado mucha gente y es como ¿por qué no debería sentirme cómoda si la, litura, la, la, la literatura juvenil es lo más? A mí me encanta la literatura juvenil
4: ¿A quien no le gusta? De hecho es la, la literatura más importante para iniciar a, a los jóvenes a a la lectura, a los cómics y a un poco de todo. Claro. Es el momento más importante, ¿tú te, tú, ¿tú te das cuenta de que es eh, un, un, una misión muy importante la que te han dado?
3: Jolín, bueno, no sé, <ríe> me pongo nerviosa
4: has hecho eh, Comiendo con miedo, eh, el proyecto que te planteas ahora, ¿también crees que sea autobiográfico, que sea hablando de ti?
3: Pues la verdad es que no, me apetece hacer algo diferente. Sí que quiero tirar un poco por la temática de salud mental y demás, pero sin hablar de mí, sin que sea mm, mi vida, vaya, me apetece probar cosas nuevas. Todavía está todo muy muy arriba, muy en el aire y tengo que aterrizarlo, así que, o sea, no, no puedo hablar de ello porque no sé cómo hablar de ello. Pero pero sí, bueno, tengo varias ideas. Sí.
4: Mm, te lo estás reservando, ¿eh? Te lo estás reservando. Bueno, pero antes fuera de micro me comentabas que a lo mejor lo que te hubiese gustado es hacer una historia de fantasía.
3: Sí, vale, solo puedo decir. Me apetece tirar por allí porque a mí me gustan mucho los, bueno, los libros y cómics de fantasía. Entonces me gustaría probar
4: esa temática. Porque partimos de una, de una obra super seria, realmente, que es autobiográfica y a, a algo más distendido, más mamarracho incluso, no, no sé cómo decirlo. ¿Te, ¿Te vas a permitir jugar un poco?
3: Sí, me apetece jugar y eso y probar, no sé, volverme loca. <risa> También a nivel, o sea, dentro de la ilustración y del dibujo, ¿no? Como probar cosas nuevas, así más, un poco más locas.
4: I la gran sorpresa se la va emportar Manuel Romero, a qui, després d'anys de, de trajectòria com a dibuixant i il·lustrador, ha debutat amb la seva primera obra llarga i s'han portat el Premi Manuel Gallardo d'Autor Revelació, mai és tard, amb aquest Goya Saturnàlia
0: És preciós, eh? Sí. Ara estàvem mirant aquí mentre sonava l'altra entrevista i... i és molt xulo. Dèiem així fora de micro no? que, que hi ha mo molt poc text no? sí. i que tenim la... Doncs els el, bocadillos buits, no? De...
4: Aquesta és la gràcia perquè eh, es basa en la, en la f... part de, de Goya do, quan estava recluit a la Quinta del Sordo, quan es va tornar completament sord, i van començar amb aquestes pintures negres, no? amb aquest eh, Saturn devorant el seu fill mm. o els fusilaments. No? Eh, en aquest llibre podem veure, no? podem ser testimonis, diguem-ne, d'un Goya molt demacrat on pràcticament eh, ha viscut moltes revolucions, guerres, mort eh, l'han qüestionat, s'ha qüestionat ell, ell mateix mm, el veiem molt fosc però en aquesta foscor eh, s'ha trobat a si mateix és molt paradoxal i molt interessant veure o ser testimoni de la seva, de la seva història.
0: La veritat és que m'està agradant el que estic veient.
4: Sí, no, sí, no, sí jo eh, també. És, ademà, el dibuix de, de Manuel Romero eh, té molta força perquè imita d'alguna manera el, el propi estil de, de Goya. Sí. I, I de fet era una qüestió que li anava preguntant recorrentment això eh, t'ha costat traslladar-ho i bueno, és, és una gran oportunitat eh, conèixer la seva obra Mai és tard i també mai estarts a coneixar la de Manuel Romero Manuel Romero, bienvenido al Quiméric.
6: gracias, muchas gracias.
4: Primero de todo, enhorabuena por el premio autor emergente por ese Goya Saturnalia.
6: Sí, la verdad es que estoy que no me lo creo todavía. <ríe> Muy bien.
4: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido es? Porque además el premio es por tu primer debut en una obra larga, ¿no? Es que además lo tratan como un con mucha madurez, ¿no? Tu dibujo.
6: Sí, sí, es, es mi debut porque bueno, no, no había no había planteado hacer algo tan complejo y tan largo en todos estos años, ¿no? Pensé que que había que prepararse, ¿no?, para hacer algo así o que alguien te, te diese la oportunidad de poder hacerlo, ¿no?, y, y, bueno, pues ha llegado el momento y, por suerte, el, el público lo ha aceptado y lo ha entendido, ¿no?, y es, estoy, por eso estoy emocionado, no me lo bueno, creo ¿no? todavía, ¿no?
4: La idea embrionaria de, de este Goya Saturnalia fue de Manuel Gutiérrez, no que, que es un enamorado de Goya, ¿no? Y, pero se, se reservó el hacer la, la historia hasta que no te encontró a ti, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo os encontraste y dijisteis, eh, somos el uno para el otro, digamos?
6: Sí, así es. Él, él tenía la idea en la cabeza, una idea así bastante abierta, digamos, y abstracta, en el sentido de que tenía claro lo que quería contar, porque bueno lo que pasó en la, en la Quinta del Sordo no se sabe realmente. Entonces, él tenía esa capacidad para poder crear eh, una historia, ¿no? paralela o, o... Y entonces cuando vi mi trabajo eh, en La Resistencia, en una revista que desgraciadamente ya no, no existe, pues pensó que mi estilo de dibujo se encajaba, encajaba ¿no? Y nos puso en contacto conmigo y nos pusimos en marcha, ¿no? Hemos, hemos respetado mucho los, los espacios de cada uno, ¿no? Y yo creo que por eso ha salido bien y rápido, ¿no? Porque eh, yo he respetado muchísimo el guión, él ha respetado mucho mi trabajo como dibujante y el, y el resultado final ha sido un poco esa, esa fusión, como dices, ¿no? O sea, esa penetración que ha habido tan buena, ¿no?
4: En tu caso también eres un enamorado de, de Goya?
6: Sí, sí, también, amigo, ya desde pequeño me, me ha encantado, ¿no? Yo lo recuerdo siempre, ¿no? Es me me espero un pintor que me resultaba como excesivo, ¿no? Era era una cosa como lo con el tiempo ya te vas, vas, te vas relajando y lo vas viendo un poquito más próximo y lo vas entendiendo mejor, ¿no? Porque Goya es, es complejísimo, ¿no? y, y luego te vas dando cuenta de que fue un precursor en toda la, en un montón de un montón de, de facetas artísticas que, que más adelante en el siglo XX se han, se han desarrollado y han evolucionado ¿no? o sea que, que sí, sí también soy muy fan de siempre de goya
4: fue difícil trasladar esa complejidad de goya al, al, a este formato hablamos de un juego de viñetas un poco habitual no incluso juego con la pintura al óleo no es es poco habitual fue difícil a, a trasladar esa complejidad
6: Pues hombre, al principio sí, la verdad es que al principio empecé a ver aquello, era una jaula la que me pasaba el guionista, es una jaula de 3x4 en muchas de las páginas, eh, viñetas estiradas y pequeñas, ¿no? Y claro, pues eh, eso era, era complicado, contar historias en, ese, en esa cajita de cerillas que tenías ahí para poder meter todo, ¿no? Pero bueno, tiré de oficio y más o menos yo pienso que lo pudimos resolver. Pero el tema pictórico, ¿no? Porque yo llevo muchos años también haciendo pintura digital, eh, trabajando eh, con materiales que escaneo y... y y utilizo ¿no? de manera digital y bueno, pues tiré de oficio ¿no? para poder resolver eso de una manera más o menos racional porque es que si no eh, es imposible, 130 páginas eh, me tiraría toda la vida para si lo hago, si lo hago a mano, ¿no? Entonces bueno, pues bueno, digamos que, que, fue, que tuvo su complejidad pero bueno, lo, lo supimos pronto resolver.
4: ¿Y te dejó jugar? Eh, dentro de ese guión que te iba enviando por fascículos, ¿no? ¿Pudiste meterle mano? ¿Pudiste dar ideas?
6: Sí, sí ¿no? hay bastantes cosas que yo también aportaba, ¿no? porque ya te digo que es un guión muy abierto es un guión relativamente sencillo a la hora de leer porque yo veía que había con mucho, muchos elementos subjetivos ahí que son fácilmente manipulables por mí, y de una forma u de otra, ¿no? por ejemplo, hay una escena del coloso que repinta el cuadro que, que el francés está hay una escena ¿no? en la que el francés dispara un cuadro y como es, es un cuadro pintado en la pared salta como casquillos y luego el, el coloso es el que lo, lo pinta la idea de meter al coloso en vez de meter unas una mano digamos a, no sé una mano abstracta por así decirlo de alguien que no se sabe, pues fue cosa mía también ¿no? y bueno siempre con la aporta siempre aportas cosas ¿no? te
4: sentiste cómodo con el estilo de, de goya no traslada esa complejidad eh, acorde con tu propio estilo
6: sí la verdad es que yo cogí la paleta de Goya, eh, en las pinturas negras tiene una paleta muy concreta además y, y luego mi estilo ya que digo yo, yo mi estilo lo, lo perfilé en los perros de audiovis que son es un cómic corto de 10 páginas donde quise un poco dar eh, el adn de mi trabajo ¿no? lo, lo que yo idea lo que yo quería hacer en la forma en que yo quería contar historias gráficas ¿no? Y entonces lo, ese mismo estilo, esa misma textura, esa manera de contar la transferí tal cual a, a Goya, ¿no? Con con ya te digo con su paleta y con adaptándola pero sí, me resultó cómodo por eso, porque yo ya tenía claro que iba a ir por mi camino. ¿no?
4: La etapa de la quinta del sordo de Goya es una de las etapas más oscuras que tiene, cuando se vuelve sordo, cuando empieza a utilizar ese tipo de colores tan oscuros, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Se ha trasladado a algo de esa parte de Goya en ti?
6: No, yo espero que no, espero que no. Era una, era una época muy turbia, el hombre tuvo que pasarlo muy mal. Lo que pintó la verdad es que refleja una persona atormentada y, y una persona con un gran creador que además tuvo la capacidad de poder transmitir con el color todo lo que todo lo que había sufrido y vivido ¿no? yo espero que no, yo espero descolgarme de, de, de Goya en el sentido negativo y quedarme con lo bueno que es mucho, no Goya tiene muchas cosas buenas y eso ojalá siempre siempre esté en mí, ¿no? pero, pero la parte negativa yo intento huir de todas esas cosas ¿no? Hombre, el negro se si hay que utilizarlo en otro bueno, por ejemplo en la historia que tenemos ahora pendiente de es una historia de terror con, con Juan Alcudia, entre el cielo y la tierra pues esa historia también tiene mucho negro porque es una historia de terror, o sea, es decir que a veces tienes que adaptarte no a la paleta de color que te pide el guión ¿no?
4: has, has comentado que Goya como tal era un artista prácticamente avanzado a su época no y vamos a avanzarlo de verdad si hubiese nacido en nuestro siglo ¿qué sería? ¿qué profesión habría escogido?
6: Buah, muy complicado, no yo creo que cada uno es hijo de su tiempo, de sus circunstancias ella era, era un ilustrado, era una persona avanzada. De hecho, cuando entró Francia eh, a España, ¿no? pues él, él estaba de acuerdo porque pensaba que traían la ilustración, traían por fin la luz ¿no? y se iba del medio eh, o sea, absolutismo, la Inquisición, todo lo, todo lo negro ¿no? que de este país. Entonces, era una persona eh, que no, no, no era un ideólogo, era un, era un ilustrado, era una persona que, que no respondía a dogmas, a doctrinas o a ideologías, sino que respondía a la razón, ¿no? Entonces, claro ahora, a día de hoy, claro eh, adaptar esa personalidad tan tan fuerte, tan maña, ¿no? tan baturro como era él a, a, al siglo 20 no sé, ahora, por ejemplo, es, no sé, no sé, es que esta es, es el contexto tan sumamente diferente que es muy difícil saberlo, ¿no? muy difícil, no sé, no tengo ni idea, <risa> más, que yo, más que yo, porque no, no sé, no sé.
4: Yo, yo me lo imaginaría como un fotoperiodista
6: puede ser sí, sí sí exactamente es que realmente él fue el que el que creó el, el grabado periodismo el fotoperiodismo lo, lo inventó él no y tantas cosas inventó él no es, esos trazos tan sueltos esas casi abstracciones esos ese impresionismo en el trazo ese expresionismo también es que tiene todo todas las corrientes del principios del siglo XX están marcadas por, por, por goya en su, 100 años atrás ¿no? o sea es, es un genio es decir que claro las circunstancias personales él nació en un pueblo ahí eh, en, en Zaragoza, fue de todos a lo mejor subes, no sé, o sea, es que las circunstancias personales de cada momento cómo fluye hasta que al final acaba en Madrid acaba en la corte, claro es un cúmulo de circunstancias muy puntuales y muy de la época ¿no? y
4: sin duda somos hijos de, de, de circunstancias no y en este caso las tuyas te han llevado aquí a Comic Barcelona a recibir eh, un premio revelación eh, muchas gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena.
6: Muchas gracias a vosotros y agradecido a todo el mundo de, de, de cómic Barcelona por, por esta acogida que me ha dado tan maravillosa
0: I sempre, a part dels premiats, parlem dels protagonistes, no?, de, dels salons.
4: Exactament, amb Teresa Valero, de fet, és la dibuixant i guionista que ha creat el cartell d'enguany, mm -hmm. un cartell que reivindica, doncs, el que comentàvem en principi, la importància del còmic eh, de les, a les nostres vides, així com els eh, fragments i les vinyetes que la van marcant, no?, Eh, és guionista eh, de còmic a eh, Sorbe... Sorcelleries al costat de Juanjo Guarnit a eh, Curiosity Shop amb Montse Martín i dibuixant de l'àlbum We Are Family amb l'escriptora eh, Marie Pab eh, Pablenco el guió. Eh, en una xerrada amb Mònica Rex de Zona Negativa, Valero va confessar que fer el cartell va ser un repte sobretot traslladar la idea transformadora que té el còmic en nosaltres.
2: Me gustava molt esa idea de que esto fuera... Remitir un poco lo que la fiesta que es el, el cómic no pero esa celebración que es cuando los leemos y disfrutamos mucho de, de algunos cómics y nos cambian además también y todas esas viñetas que están por encima de la chica y la van como transformando también me parecía que expresaba bien cuál es la experiencia cuando cuando leemos un cómic
4: la ilustradora va aprofitar para par sobre las eh, las seves referents, com trini tinturé la gran premiada danguaño
2: trini tinturé también porque y hoy hemos tenido la oportunidad, además de darle el premio, que ha sido muy emocionante. Vamos, a mí es la que me hizo eh, pensar que yo podía ser dibujante en algún momento. O sea, Esther y su mundo para mi generación fue algo tremendo, o sea, nos tenía subyugadas completamente. Y eran eso, quien te, te, te dejaba claro que eso que a ti te gustaba, pues se podía hacer como un trabajo, no que era dibujar. ¿Qué, qué
0: balanço del cómic? Quin balans faríeu? Quins titulars deixaríeu?
4: Home, doncs jo, jo em referiria a, a, a això últim que, que ha deixat caure Valero, no? Que es pot viure del còmic, es pot crear còmic i viure d'això.
0: És una afirmació gosarada. Molta gent voldria estar d'acord amb això, sí. però bé. Però Espanya no.
4: Ah, ah ara, ara, ara,
0: ara sí que té sentit. Jo estava pensant en els dibuixants de còmic que conec i no és el que diuen, eh? però no, vaja. No.
1: Jo diria que a parar el, el còmic en general aguanta bé la crisi dels 40.
0: <ríe> bon titular aquest. I d'aquí 10 anys en seguirem parlant, crec jo.
1: Vull comprar una moto. <ríe> L'entrevista
0: I del còmic saltem a la literatura, perquè Mentre durin les espelmes del Josep Rodríguez va ser el gran èxit de l'any passat. Ja he perdut el compte de quantes edicions porta. En porta cinc. 5 eh? déu nhi I bé, ha tret una segona part, una continuació d'aquesta novel·la, eh, Mentre el cel no en reclami, que ja va per la segona edició i que explica doncs, com ha quedat la història d'amor entre el Samuel i el Joel i explorar una mica més aquesta vessant més fantàstic Clar,
4: que, que aquest és, eh, aquesta és una cosa que eh, ha agradat molt més als, als lectors eh, del Fantàstic, a nosaltres jo, jo dos... Jo l'he gaudit
0: molt més que el Exacte. primer. Exacte,
4: a mi em va agradar més al, al, al segon. Sí, aquest sí, segon, sí, he gaudit um... molt
0: més aquest perquè té més aquesta part de... Bé, burocratització del cel, no podríem dir, semblant <laughs> és, aquí... És una de les qüestions
4: que podrem escoltar a, a aquesta tercera entrevista que ja li fem al Josep Rodríguez, li, poder recu re recuperar la segona entrevista al mentre, de Mentre durin les espelmes al 14è programa de l'anterior temporada. No, de
0: la cinquena, no? De la
4: cinquena. Ostres!
0: Són dues temporades pel mig, no? Com tot. Què passa?
4: No, res, res. <ríe>
0: estàs, estàs fent balanç de quan fa que coneixes el Josep, sí, no? sí, la vostra eh, amistat, des de...
4: Impressionant, uh, clar, perquè jo el vaig des conèixer... Des
0: del Soc Fric i Soc Cultura, eh?
4: I va ser el primer Soc Fric i Soc Cultura que vaig anar. El primer crimèric que jo vaig fer. Que vas
0: anar tu sol, no, per això? Això mateix. Ah, per això el, el primer vas anar nosaltres, era el Pere Pandèmia. I va
4: ser molt important per mi. Si us sembla, escoltem l'entrevista, ter... aquesta tercera entrevista eh, amb el títol de Mentre el cel no ens reclami. Escoltem-la. Recuperem la història d'amor d'en Joel i el Samuel, però aquest cop amb una segona edició, en un segon llibre, que és Mentre el cel no ens reclami. Però recordem, tu no volies fer una segona part mai t'ho vas plantejar. Com és que has decidit donar-li l'oportunitat? Doncs mira, per gent com tu o com la Karen no?
7: que, i altres lectors que sempre em dèieu no, 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 has de continuar, has de continuar. I jo sempre deia, no, no, jo crec que la història està tancada i fer-ne una segona part és estirar el xiclet. I al final ja, després dels lectors sempre dient-me que no, que no, que has de continuar, al final vaig dir, bueno, si se m'acut una bona idea, continuaré, però se m'ha d'acudir una idea que faci justícia a la història, que no sigui un, va, repetim lo mateix i, i estirem el xiclet perquè ha anat bé la primera part. No, i al final, quan em va venir la idea dels fantasmes incinerats, vaig dir, ah... I per què no fer una segona part parlant de fantasmes, però aquest cop de fantasmes de gent que no està enterrada, sinó que ha estat incinerada? I aquí construir
4: una història que tiri per aquí. Sí, perquè justament en aquest Mentre el cel en reclami, eh, la, la vessant més fantàstica es veu molt més. No? Explores tot un món que és molt diferent i, de fet, eh, dones més protagonisme als personatges que van apareixen mentre donin les espelmes, però ara, en aquest mentre els cel van reclami, són protagonistes, pràcticament, no? Per què vas voler donar-li tant de protagonisme a aquests personatges?
7: Clar, eh, en el fet de no repetir la història vaig dir, molt bé, ja com el primer llibre era una història molt Disney, no? d'amor molt pur i tendre, no? amb la part fantàstica que estava per allí donant voltes, aquí dit, va anem a situar el fantàstic al centre i anem a explorar altres tipus de relacions entre homes, entre homes humans i homes sobrenaturals, no? I clar, aquí és on apareixen, doncs això, les fílgies, els xinigamis, els àngels de diferents tipus, els fantasmes enterrats i fantasmes incinerats. He dit, vinga,
4: va, donem-ho tot i posem la fantasia al centre de la història, aquest cop. I també de relacions, perquè recuperem també um, el BL, no? I no només has explorat l'amor romàntic, sinó que també hi ha un altre tipus de relacions, un altre tipus d'amor. Exacte. Aquí, doncs, com ja he dit, a ja la primera part vèiem l'amor
7: més romàntic i l'amor més dolç i tendre. Aquí mantenim aquesta relació entre el Joel i el Samuel, però apareixen altres relacions que són doncs, ja més basades en el sexe i basades ja en altres interessos, que no és només l'amor l'amor pur
4: pel que fa aquests fantasmes incinerats la trama es desenvolupa amb l'Oriol, que és el fantasma del de... hacker el hacker de... això mateix de... dels partits de futbol aquesta trama es desenvolupa amb l'Oriol que és un fantasma incinerat, no? un, un descatat que precisament són eh, uns fantasmes que no estan molt ben vistos per la resta de fantasmes volies traslladar aquesta sensació, la desigualtat el prejudici a l'altra vida com si tot continués després de la mort Bé, aquí la cosa ve d'un fet real, que va ser la mort del
7: Samuel Lluís, el noi aquell de, de Galícia, que van assassinar i el van apallissar per ser, per ser gay, no? I vaig voler... Clar, això em va colpitant, aquest esdeveniment. De fet, vaig estar durant un parell de mesos que no m'atrevia a sortir de nit per Barcelona, a, a, a aquell estiu. I bé, vaig dir... Bé, bueno, com que el fet d'incinerar-se és una cosa molt nova, per què no els fantasmes antics de tota la vida, margi, no, per què no faig que marginin aquests fantasmes incinerats i els tractin com, un descasta, com uns descastats? Eh, bueno, era reflectir això, les, els prejudicis i les persecucions que hi ha contra certs col·lectius de la societat,
4: veure-ho també en col·lectius d'éssers sobrenaturals clar, perquè el cap hi ha ja la fi, si tu et mors i sembla que hi ha una vida després de la mort, doncs per què no continuar amb els mateixos valors que t'has anat alimentant durant tota la teva vida?
7: Ah, exacte. Després sí que és veritat que al llarg de la història s'explica què són en realitat els fantasmes incinerats, no? I d'on ve aquesta por que els hi tenen però, bueno, no deixen de ser prejudicis tot, no? I aquests prejudicis surten amb, bueno, aquesta gent que va decidir mm,
4: sepultar se d'una manera diferent a la que és la tradicional. Tot aquest món que planteixes mentre el cel en reclami, és completament nou per en Samuel, perquè a ell de, de sobte li diuen aquesta és la situació. I clar, nosaltres també ens, ens trobem en aquest moment de estem llegint la, la versió d'en de, Samuel, la seva visió del món, i és pràcticament un nadó, no? Eh, volies que s'establís es, es aquest lligam entre el Samuel i el lector i que a través d'aquesta desconeixença s'anés creant la trama? Clar, jo
7: volia una miqueta no? doncs que els lectors... Sí, es reflectissin amb el Samuel de dir, "Ostras, quan tu arribes a un lloc nou o comences una nova etapa de la teva vida, tot és desconegut i tot es descobreix i de vegades hi ha la por a l'equivocar-se, el sentiment de culpa quan no fas les coses bé, no? i tot això és una cosa que va perseguint el Samuel al llarg de la novel·la, la culpa de no fer les coses bé. Eh, I sí, era una miqueta de crear vincle entre el personatge i els lectors, tothom que estigui en algun moment de canvi en la seva vida que s'hi veies reflectit.
4: No només la culpa, sinó també el dol, no? Explores totes les seves fases durant la novel·la.
7: Exacte. El dol, les cinc fases del dol estan presents a la novel·la, tant pel Samuel com per l'Oriol, no? Aquesta, bueno, no desballarem no? l'argument, però sí alguna cosa que passa que els fa viure aquestes etapes a tots dos.
4: Mentre el cel la reclami és, és molt àgil, és de lectura molt ràpida. T'ha passat el mateix en el teu procés de d'escriptura? Els que em coneixen ja
7: saben que jo sóc un escriptor de mapa. Jo no em poso a escriure una sola línia fins que no tinc tot el món construït i totes les relacions de personatges fetes, eh, tot un mini resum de capítols per tal de saber què anirà a cada banda, quin punt de vista apareix a cada capítol, perquè aquí veureu que si a M'entradura i les espelmes bàsicament eren dos personatges que s'alternaven en el punt de vista, aquí l'alternança ve de cinc o sis personatges. Eh, llavors, clar, quan em vaig posar a escriure ja tot ho tenia construït. Llavors és el moment que, clar, a l'hora d'escriure sí, va ser, va ser més ràpid que no pas el primer, perquè en part ja els personatges els tenia fets, els espais molts també ja estaven creats, per tant l'escriptura va ser més, més ràpida en aquest cas. I més fàcil al cap i a la fi? No sé si més fàcil, però sí diferent, perquè hi moments en què també em vaig encallar, eh? però sí, si vaig trigar menys potser sí va ser més fàcil.
4: Un altre dels grans que és de, de la novel·la no, és, són les referències, que són una gran clocada d'ull eh, del llibre anterior. Volies acompanyar aquesta aventura que és més d'acció, fins i tot de tensió, amb aquest home oh més eh, desenfadat? Així com la
7: primera, doncs és una mica um, un homenatge a moltes sèries d'anime, de ciència-ficció i tal, que van sortint per allà i que si el públic de fet, si el públic no les ha vist, aquestes sèries, o no ha llegit aquells mangas, tampoc no passa res, te perds alguna cosa. Aquí, doncs, he fet el mateix, o sigui, clar, així com en la primera novel·la es discutien sobre quina galàctica és millor, si la primera o la segona, i en, la, en aquesta segona ja decideixen, no?, ja com que passa el temps, ara aquí ja arriben a la conclusió, quina de les dues no? és la, la bona. Uh, segueixen havent-hi referències de Bola de Drac. Aquí tenim el rellem que tots visualitzem, no? o de Bola de Drac o de Yu Yu Hakusho, no? Allí, amb el segell posant, signant els papers. No? Doncs o, aquí igual.
4: o fins i tot recuperem el, el passarell, no? que
7: passarell no? que diuen en Vegetta, o sigui, clar, com que aquí ja no hi és el Sebastià, però aquest homenatge al Joan Sanz l'he volgut seguir fent, col·locant aquest passarell tota l'estona, no?, que li van dient a,
4: a un dels personatges. I de fet, si em permets, es va repetir molt i acabes llegint el llibre pensant coi, pobrissó, que li estan dient tota l'estona passarell, i a més li estan dient passarell personatges que no es coneixen entre ells, no?, que és com eh, s'han posat tot d'acord per dir-li passarell al pobre. <laughs>
7: El pobre Samuel el matxaca molt amb aquest insult, no? Tots passarell, el passarell, no? Bueno, Joan Sanz, el teu català ens enriqui molt, eh? Quan vas doblar el Vegeta, ho reconeixem tots i és un homenatge a tu. Eh, I bé, Pirica Pirilala, que també surt, eh, de la màgica Doremi, no? Eh, bueno, hi ha moltes picades d'ull a, a molts animes, no? Hi ha moltes sèries de ciència-ficció que van, van sortir. Fins i tot hi ha un al cor de la ciutat. Eh? Que, veure, hi ha Alguns lectors ja m'han explicat això és del cor de la ciutat o m'ho estic imaginant? I dic sí, 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 és del cor de la ciutat. O sigui, fins i tot en aquest nivell de, de trobar referències arribem. Eh?
4: En, aquesta, en tota aquesta acció no, no oblidem lo, lo romàntic, no? allò romàntic. Um, continua sent una eina molt important durant la trama, l'amor. Eh, per què has volgut que continués sent la ploma que fixés el destí, diguem-ne? Bé,
7: bueno, perquè no deixa de ser un VL. Això és un voice love. I com tal indica el nom, en un voice love ha de sortir l'amor, no? I ha de sortir de diferents maneres. Com he dit abans, tenim un amor més romàntic, tenim un amor més també de sexe, eh, tenim un amor de relació més casual. Eh, Bé, bueno, n'hi ha molts tipus d'amors que surten aquí de, de relació entre nois i bueno, clar, és, que és, la, és que era la meva intenció si vols fer un voice love de parlar d'amor en moltes maneres diferents però no deixa de ser amor
4: eh, Mentre llegia el llibre eh, m'han passat moments, eh, alguns moments catàrtics no? que estava llegint i de sobte eh, apareixia una papallona o, o, a, o, o em parava a pensar en aquelles persones o familiars que en algun moment eh, hem incinerat jo pensant, ostres ara em sap greu. <ríe> no sé si a tu t'ha passat. Um, ostres,
7: doncs no, en aquest moment mentre escrivia, um, no, no m'havia plantejat de dir, hòstia, que tinc familiars incinerats, com deuen estar, com que això és una cosa que jo ja m'he plantejat, que és invenció meva, perquè no sé si quan tu et mors, si t'incineren o no, vius millor vius pitjor, doncs no m'ho arribat a plantejar, la veritat. Eh, no sé, no et sé dir, no, 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 no. Plantejat.
4: No, no ho sé. Bueno, no passa res, eh? quin, quin remei, no? Eh, en, aquest món que plateja, eh, en aquest món que planteges eh, es veuen petits trets de moltes cultures, no només la catòlica sinó altres fins i tot asiàtiques, com, com podria ser l'aparició la, del Shinigami. He creat com una mena de món en el qual tu quan mors, eh, tu siguis de la, de la religió
7: que siguis o de la cultura que siguis, tu te'n vas a un lloc on és comú i llavors ja decideixen, per dir-ho d'alguna manera, en quina habitació et fiquen. no? O a quina mena de paradís vas. Però de fet en algun dels capítols es veu, no?, que els personatges estan mirant l'altre món i diuen, ostres, és que es veu tot, i aquí hi ha el paradís, allà hi ha els inferns, aquí hi ha el no sé què, i cada religió té el seu altre món representat, no?, Eh, bueno, he imaginat això, que tu quan mors seguim estant junts. No te'n vas a una mena de dimensions i tots som tan diferents com això, sinó de dir, bueno, són diferents cares del mateix que és l'altre món. I he volgut una miqueta presentar això, no? que tot i que
4: tinguem creences i cultures i religions diferents, en fons no som tant de diferents. De fet, en aquest joc comú, que eh, podríem dir-li cel, no? eh, està tot molt burocratitzat. Què t'ha passat? Per què? Per què, us... què t'agrada la burocràcia?
7: No, no m'agrada, ho diu molt. Per això surt la burocràcia aquí com un dels grans problemes dels personatges. Eh, sí, senyors meus, quan llegiu el Mollita descobrireu que al cel, a l'altre món, hi ha taxes per pagar, papers per omplir formularis... Segueix ben burocràcia a l'altre món. Per què? Doncs bàsicament perquè he patit unes oposicions, he patit un munt de paperassa per fer el curs de funcionari novell, a la part de funcionari en pràctiques i per poder ser un professor en plaça definitiva hi ha hagut de fer tants papers, cursos, exàmens i de tot que això s'hi veu reflectit en el llibre. Ah, vas dir, enfota't, l'actor,
4: aquesta és la meva venjança.
7: Exacte, o sigui, el que jo he patit ho patireu vosaltres.
4: Ah, eh, no només burocràcia, sinó també capitalisme.
7: Sí, sí, totalment. De fet, un dels problemes del llibre és el fet de no pagar taxes. Si tu al cel no pagues les taxes, et castiguen. I és una de les coses que engega els problemes de, del llibre. I el conflicte s'engega en part per no pagar les taxes del cel. O sí sigui Que que sapigueu, lectors, que quan us moriu seguireu pagant impostos. Isenda no perdona.
4: No, no us escapareu, no.
7: No, 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 estem, estarem allà acollats per la eternitat.
4: No, però també en tindrem una cosa, l'eternitat. Què vols dir? També ja estarà l'amor. Ah,
7: bueno, sí, clar. Eh, Als meus personatges, l'amor dura tota l'eternitat. A alguns, eh? d'altres, el sexe dura tota l'eternitat, o, o no. Alguns tampoc no volen. Tu diries
4: que és per tothom?
7: Bueno, jo sempre dic que és un llibre crossover i que per tant de 14 a 114 anys. Així que si esteu entre els 14 i els 114 podeu llegir-lo i ràpid perquè s'esgota la primera edició que ja ja estem ja hem anat a impremta amb la segona.
4: Bueno, I a la tercera? I a la quarta? Bé,
7: bueno, mentre Durin les espelma ja per la cinquena. O sigui, aquí, si aquest també arriba a cinc, jo encantat.
4: Ara que t'has plantejat aquest món, en el, mentre el cel ens no tota aquesta fantasia, tot aquest... Hi ha ja una vida després de la mort. Tu t'has plantejat en tu, en la teva vida, en la teva possible segona oportunitat?
7: Ui, jo seré un descastat, eh? Perquè a mi que m'incinerin i, i, i ja, i que em posin en una urna, en un camp d'espígol. Com que quan vas als cementiris de Barcelona, tu has d'escollir quina planta et posen al capdamunt i pots escollir entre espígols l'espígol romaní sàlvia, doncs jo diré que espígol i seré la mar de feliç i fent bona olor. És el que jo m'he plantejat. I no direm per què l'espígol i no una altra planta. Bueno, és més bonic, bàsicament. Soc marica, m'agraden les flors.
8: La crònica del fantàstic
0: i no deixem de parlar d'ameriques. D'ameriques, exacte. D'ameriques. Parlem de LGTBIQ+, la representació d'aquest col·lectiu en el que és el gènere fantàstic i ho fem partint recuperant una xerrada que es va fer a la llibreria La Insòlita, que toca molts aquests temes i era precisament el Josep Rodríguez i també l'Alister Myron que és autora de Gènere Fluid i és l'autora de Sabres de Sal i Pere Parramont que és autor de La Llengua dels Ocells A veure, a mi m'ha interessat molt aquesta xerrada més que res també per veure el punt de vista de persones d'un col·lectiu minoritzat, com es senten elles amb aquestes representacions que es troben a les novel·les no? perquè clar, les persones que formem part de la normalitat entre cometes um, és que no sé ni com referir-m'hi no? Um ens és una mica igual, o parlant fora de micro amb l'Alfons, no? De, de, ja ens sentim representats o no, no ens importa molt, no? És que a mi m'alassuda
1: bastant. O sigui, si vull llegir una novel·la romàntica, llegiré una novel·la romàntica.
4: Però aquesta és la qüestió, buscant aquesta normalització en om, la resta om, de col·lectius. On
0: busques, exacte. Llavors, ells el que comentaven és um, una mica quins són els referents que ells han tingut, no? I el Josep uh, estava molt enfadat per al cas de Harry Potter.
7: Una cosa que me'n recordo que em va fotre moltíssim va ser ja que quan agafo Harry Potter que em va agafar allà ja al final de l'adolescència, va llegir, m'agrada molt, vam, acabo, el, acabo de llegir tots els llibres, eh, miro totes les pel·lícules i ja, clar, quan a mi ja em pilla amb 30 anys, que salti la Rowling dient, no, es queda amb el Doris Gay, clar, jo dius, això per què no vas dir 15 anys enrere quan vas començar a escriure, no? Què és el que et
1: va dur amagar això a tu i per què?
0: Clar. A veure. Per què?
1: Jo, jo, és que no importava, no Clar, tenia efecte a la trama. Però
0: llavors per què tens els cojonazos de dir-ho 20, o sigui, 20 anys després, no?
1: Sí, bueno, suposo perquè és milionari i s'ho pot permetre parlar de seu horòleg al cap de 20 anys. O
0: potser perquè té molt mala fama mm. d'homofòbia no? I, 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 i ha intentat eh,
1: meditzar-ho així. No? Possiblement si hi haguessin hagut xarxes socials en aquella època, hauria dit abans. Potser sí, o,
0: o, no ho sé. O, o potser o, no. no,
4: eh? o potser no,
1: o potser no.
0: el tema dels referents és el que troben a faltar, no? Des d'aquest col·lectiu, el Pere Ramon apuntava que li faltaven aquests referents i, i diu que per anar-los a buscar, doncs, es va haver de remuntar a uns quants anys abans.
8: Després, curiosament, quan tires enrere, doncs, eh, i vas a les fonts mitològiques, per exemple, doncs, allà no hi, no hi ha cap problema, que allà, per exemple, és on jo trobava alguns referents, no? Vull dir, en la mitologia... Mesopotàmica doncs, tens un Gilgamesh i un Enquidú, no? eh, que d'alguna manera doncs, et, et deixen molt clara la, la seva relació. No? O, o després, evidentment, doncs, a la mitologia grega no? doncs tens un, un, un Aquiles i un Patrocla, no? que també doncs, em eh, pots fer claríssimament la, 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 la lectura que toca, d'altra banda, no? I no la que alguns traductors ens han volgut vendre, no?
0: Podríem dir que en alguns temes estava tot més normalitzat que ara, no? <ríe> en fons s'està fent alguna cosa sobre aquest pas. M'ho
8: segueix la llengua i l'estapa i hem que no ho
1: diria. <ríe> Val,
0: passem la paraula, no? Pel que fa a Lister Myron, el que denuncia és que, a més d'haver poc referents, no? és que els que hi han estan molt viciats. O si sigui, estan tots malament. Però el que
9: més em va fotre en el seu moment quan llegia era el mal discurs, o sigui, és greu, no estar representat, però dius, com a mínim et pots construir a tu mateix des de la invisibilitat. El problema és quan et representen i ho fan todo mal, o sigui, o el tòpic de que és l'amic gay, perquè resulta que tots els protagonistes de novel·les juvenils o de novel·les sàgiques fantàstiques lleugeretes han de tenir el millor amic gay, que a poder ser acabarà morint. De manera tràgica. Potser se l'endurà el Sida, se l'endurà un cotxe, el matarà d'una pallissa a la policia o qualsevol altra merda que farà que no gaudeixi de la vida. I si té una amiga lesbiana doncs serà una mala persona, manipuladora, una dona descontempta en la seva existència, o si sigui, bàsicament és Carmila la primera vampira de la que tenim consciència, no? És la peor persona del món. Diu, o sigui, aquest no, no és l'objectiu, o sigui... A mi va ser això el que em va fer pensar, més que la falta, perquè dius, quan no n'hi ha, dius, bueno, no ho va posar l'autor. És la mala
0: representació. O sigui... No sé, Iker, si tu t'hi sents representat amb això, de les males representacions, de dir, ostres, és que el personatge bueno, gai no em representa gens, no?
4: Perquè està molt estereotipitzat, en molts casos, en, en certes, jo què sé, obres literàries que pots veure me un pirata gay, doncs aquest pirata gay és molt gay. És exageradament gay. Uh, en altres circumstàncies, poder, um, si veiem que el, el personatge gay és
1: gay i ja està, i no Com afecta en res... Com més, no? Exacte. De la personalitat. No afecta en res a la trama, perfecte. Anava a dir que Jack Asparro, en teoria, no és gay.
0: Li <laughs> hauríem de preguntar a l'Alister si creu que està ben representat o no.
1: Perquè... No. Tothom diu que és gay, però no ho és, en teoria. A
0: veure, el Pere uh, li donava la raola a l'Àlister i el que deia és que aquestes representacions que s'han fet fins ara uh, fan un flac favor.
8: Hi ha una mica aquesta construcció no? De la, del del món des d'una de posició hegemònica, no? que és el que hem anat trobant sempre doncs, en, en pràcticament tota la literatura. Llavors, evidentment, és clar, aquell que se surt no? d'aquest discurs hegemònic i en aquí, doncs, esclar, el que trobem són totes aquestes mirades dissidents no? quan, a, quan a qüestions de gènere, quan a qüestions d'orientació sexual, etcètera, doncs eh, es construeixen des de l'estranyesa. O sigui, aquí encaixen, no? en aquests discursos hegemònics, encaixen doncs d'allò que és que és rar, no?, i allò rar, doncs, pot ser divertit, no?, és el contrapunt còmic en un moment donat, és el contrapunt pervers, no?, moltes vegades, no?, nosaltres aquí estem parlant de fantasia, no?, però si entréssim en el gènere del, del terror, doncs, aquí, clar, abans us referíeu a la Carmila, no?, i altres vampirs, no?, que, que d'alguna manera representen això, per no parlar també de les reduccions, no?, a les quals, doncs, Uh, uh, la Disney doncs, doncs, um, um, sotmetrà o, o condemnarà doncs, tants contes clàssics.
0: A part del que és els referents, uh, preguntes a aquests autors per què han triat a escriure uh, sobre doncs, a aquest tipus de personatges i la l'Alister diu que escriu des de la ràbia, mentre que el Josep des del disgust de comprovar que tots els gais que apareixen en la literatura acaben malament. I això sembla que ho va descobrir en una assignatura específica d'aquesta matèria.
7: I quan arribem als anys 80, i me'n recordo una classe que va dir, diu diu, és que arribem a la llum, perquè ja això dels armaris s'acaben, no? I comença a explicar, i totes les novel·les, és que acabaven totes inexorablement amb la mort parcida del protagonista. Jo li vaig dir, sortim a la llum per, eh, per, per si, sí, sortim de l'armàrica caiem el taüt, no? Dius, perquè no sé quina llum. Dic, la d'una bombeta que li poses dins del taüt, perquè altra cosa, no sé, no sé la llum quina és, no?
0: pessimisme total, ja eh? digo. De fet, aquí fora de micro quan vam entrevistar el Josep mentre durin les espelmes, jo vaig dir no m'agrada que acabi tan bé, perquè ja sabeu que a mi m'agraden els drames, i va dir, que estava cansat de que totes les històries de gais acabessin malament, no? Llavors vaig ser com una retrospectiva de tots els llibres que he llegit on apareixen gais i efectivament, tots acaben torturats morts eh, amb sida o... llavors dius, n'hi han pocs i acaben molt malament Realment és normal que tinguin ganes de canviar el que és la representació literària. Però quin paper juga el fantàstic en tot això? Doncs, segons el Pere, la possibilitat de construir el que no s'ha construït en la novel·la realista.
8: La, la fantasia sí que té el, el, ens, ens dona la possibilitat de construir mons com nosaltres vulguem. I, per tant, diguem-ne podem fer una arquitectura no? en la qual doncs, les històries que tenen a veure amb el col·lectiu poden encaixar més o menys, no? o sigui, des de la distòpia, no? en la qual doncs, doncs, pot haver doncs, una gran tragèdia, no? fins a un món en el qual doncs, imaginem... Doncs, doncs el podríem no, escriure una, una novel·la en la, en la qual doncs, doncs perseguim els pobres heteros no, que eh, resulta que els tenim en granges només per reproduir-nos. No sé, ara estic imaginant aquí una cosa no, i, i, i llavors hi ha gent que diu home, però els hem de tolerar, pobrets, els heteros no, perquè també tenen dret a existir i els hauríem de donar algun dret.
0: Quina distopia aquesta, eh? <ríe> I de fet el Pere considera que el futur hauria d'anar cap a aquest aprofitar el fantàstic per a, normalitzar doncs, les relacions homosexuals o el col·lectiu LGTBIQ+.
8: Jo crec que de mica en mica ho hem de normalitzar eh? i no hem de perdre de vista que la ficció és ficció i la ficció ens ha de permetre construir els relats i els mons que, que vulguem independentment de la nostra realitat a fora de la, de la ficció. Eh? Jo crec que per mi aquesta és la clau i no estem anant cap aquí perquè cada vegada ens muguem més per clixés per, per etiquetes, no?, pel que és políticament correcte. Ara a em toca parlar d'això, ara resulta que jo no puc mm, defensar una, una, una idea feminista perquè jo sóc un home.
0: I per tancar el debat, jo crec que és important escoltar el següent tall del Josep, perquè va explicar una anècdota en aquesta línia que va, durar, que va tenir durant una xerrada sobre aquest tema.
7: Clar, jo vaig dir, com home, doncs em sembla malament, dic perquè jo no puc posar personatges de en les meves novel·les que siguin bisexuals, o siguin asexuals, o siguin trans, o el que sigui, perquè jo sóc gay i llavors només puc parlar de personatges cisgays. Dic, com és una limitació molt gran, no, això? Dic, llavors tampoc podria parlar de heteros i això en cap moment ho heu, ho heu posat en dubte, jo puc parlar només de heteros i de gays, resulta, no? Clar, la meva resposta no m'agrada gaire el col·lectiu més jove que hi havia allí, no? Em van emprenyar una mica que jo de francès que pugui, jo podia parlar de la lletra que em vingués de gust. I jo vaig dir, pues no sé cap on anem, perquè és preocupant, I perquè llavors arribarà un moment que com a lector aquesta gent també està llegirà parcel·lada d'una manera de dir, no, jo soc trans només llegeixo llibres trans, i jo sóc asexual només llibres asexuals, no sé què llegiràs.
9: Jo no llegiré, Josep. No. Jo em tornaré a grafa i no podré llegir ni escriure.
7: T'hauràs d'escriure per llegir-te tu mateixa. Eh, sí, una cosa molt endogàmica, però no. Eh, clar, jo em vaig quedar una mica de dir, però pues, cap a quin món estem anant? No? Això. Cap,
4: cap a l'endogàmia.
7: Cap a sí,
0: l'endogàmia. Sí. Espero que això ho puguem canviar també, perquè si no anem molt malament. Sí? i ja està, jo crec que aquesta reflexió la podem deixar a l'aire que els oients reflexionin, apuntin i, i a les xarxes socials si volen comentar doncs que comentin Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies després de la Setmana Santa fent-vos una crònica de la tercat de Perpinyà. Que vagi molt bé, du-siau!
1: Quimèric amb Karin Madrid